0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 196. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das für mich äh, erstaunlicherweise äh, für sehr viel Gesprächsstoff mittlerweile in der Branche sorgt. Und, äh, und zwar geht es um Shop-Tech, äh, wollen, wollen wir heute reden. Deswegen jetzt auch nicht das jährliche Update, sondern äh, das halbjährliche Update, weil da jetzt ja durchaus einiges passiert. Letzte Ausgabe war die 184, die wir im November aufgenommen hatten. Uh, und in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan, also nicht nur von den Konferenzen, Code Talks und so weiter, sondern auch Finanzierungsrunden, uh, Big Commerce, Spriker, für einige Wellen gesorgt, in der in der Größenordnung, in der der Kapital eingesammelt wird. Und uh, auch an anderen Stellen passiert ja einiges, Bräuninger uh, About You Cloud haben wir ja auch schon ein bisschen uh, hier in den Exchanges ab und zu mal angesprochen und angerissen. Und das sind so die Themenfelder, über die wir heute so uh, sprechen wollen. Und ja, Jochen, ja, mit was wollen wir einsteigen?
1: Bräuninger. Okay. Ganz klar. Ich finde, also das, das kommt jetzt langsam und äh, das ist ja im Prinzip so ein. Ich finde das sehr spannend, weil weil ja, Bräuninger immer unterm Radar war und hm. sein musste und äh, am liebsten auch noch wäre, <lacht> wenn sie nicht wenn sie nicht Entwickler bräuchten und einfach auch gute Leute im Digitalbereich ähm, und weil sie als sich also a weil sie eine gute Performance hingelegt haben weil sie ja wirklich im Markt jetzt, ähm, sagen wir mal, als Stationärer erstmal versucht haben, online Fuß zu fassen und das gut hinzubekommen und ähm, dann erst in die Integration einzusteigen. Und das finde ich den spannenden Ansatz. Ich glaube, jeder muss erstmal beweisen, ähm, dass er online mithalten kann. Und das hat, ähm, ich glaube, das ist auch so, kann man so sagen, in die Umsatzdimensionen, die sie jetzt vorgedrungen sind, ähm, das ist einfach dann ein relevanter Player und dann haben sie sich eben das große Thema angetan, jetzt von Hybris zu einer eigenentwickelnden ähm, shoptech lösung ähm, zu wechseln und da gab es ja zumindest ein paar Infos und die österreichische Version ist ja auch schon live, kann man sich angucken, wie das dann auch im Unterschied aussehen wird und ähm, ein bisschen, ähm, was hat die Agentur Neuland, äh, war das jetzt, also ich weiß nicht, wie, wie stark involviert sie war, aber die haben zumindest der, den Blogpost, den sie über Bräuninger geschrieben haben, der ist schnell wieder offline gegangen. Aber sie haben allgemein über ihren Ansatz äh, geschrieben, wie einfach jetzt Architekturen aussehen. Und ähm, Neuland kommt ja eher aus dem Otto-Umfeld, sage ich jetzt mal. Und ähm, Otto hat ja schon länger seine Service-Architektur umgestellt. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich das hm, spannendste Thema, das wird jetzt bei Bräuning an der ersten Version, wird das noch nicht so spektakulär sein, die, die Umstellung. Also, dass man da jetzt mit, mit Microservices oder irgendwelcher, also Service, generell in der Servicearchitektur arbeitet. Aber generell finde ich es spannend, dass dieses Umdenken jetzt stattgefunden hat. Von einem Monolithen, dass man sagt, mein Jobsystem ist mein Jobsystem und es muss halt Bestellungen, und, und mir ein mehr oder weniger schickes Frontend äh, bieten. Hin jetzt zu, dass ich sage, ich habe bestimmte Themenfelder, Aspekte. Ich würde es immer Anwendungen nennen, aus, 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 aus Kundensicht heraus. Und da sind die klassischen Suchen, Bestellen, äh, ja meinetwegen Inspirieren, so die Basics. Aber das kannst du natürlich dann ähm, mehr und mehr, also ausgefeilter machen und, und da mehr und mehr reinnehmen. Und ähm, das ist interessant jetzt einfach zu sehen, wenn er ja gleich noch auch über die die, spannendsten shoptech player sprechen, das sind ja alles jetzt solche, also die in irgendeiner Form serviceorientiert oder mit Microservices arbeiten, APIs, Schnittstellen bereitstellen und so eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine spezialisiertere, oder sagen wir, eine flexiblere, flexiblere Spezialisierung erlauben. Und ich glaube, also, wenn ich das höre, und deswegen war ich auch sehr froh, als ich das jetzt so, diese diese Berichte gesehen habe, ähm, dass das in so eine Richtung geht, weil man dann einfach ja sich für die Zukunft weniger Gedanken machen muss. Also wir kommen ja, muss man ja immer wieder sich verdeutlichen, was 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 macht ein Shopsystem heute? Das ist ja immer nur, äh, wir arbeiten mit unterschiedlichen Designs und und stellen quasi dasselbe unterschiedlich dar. Und ähm, ich habe jetzt wieder die interessant, ich mache immer die interessante Erfahrung jetzt schon seit zwei drei Jahren. Ich bin ja in den Juries drin von den von den Shop. Awards, Shop Usability Awards oder Internet World, ähm, die, die, die haben ihren Award. Und das ist für mich immer eine sehr frustrierende Erfahrung, weil du dir denkst, du kriegst die Listen und denkst dir, boah, wow, die sind alle toll. Also, was, was willst du da? Wo willst du da differenzieren? Wo willst du sagen, dem gibst du jetzt äh, sechs Punkte bis ein Punkt oder je nachdem unterschiedlichen Logiken? Wen nimmst du auf Platz eins? Wen nimmst du runter? Die sind, wenn man es positiv formuliert, alle toll. Alle haben jetzt in dem Shop-Betreiber-Level
0: wenn man es wenn negativ formulieren würde, sie unterscheiden sich nicht so stark voneinander.
1: Genau, es sind alle Mittelmaß und es findet sich nichts Herausragendes, wo man mhm. wirklich sagen könnte, da, da gibt man jetzt volle Überzeugung quasi Riesenpunktzahl. Und das ist, finde ich, gerade das, das Dilemma, in dem sich die Branche befindet, mhm. dass im Rahmen der Möglichkeiten jetzt ein wirklich ein hohes Niveau erreicht wurde. Und du weißt aber genau, dass das nicht ausreicht. Und jetzt sträuben sich natürlich die ganzen award aber auch die Systemhersteller in Geschäftsmodellen zu denken. Deswegen hast du natürlich auch nur das eine Geschäftsmodell mehr oder weniger abgedeckt. Mal ist ein bisschen, bisschen Personalisierung drin, Maß-Customization, alles gibt schon, mal ist es eine Marke, mal ist ein, also mal ist ein Händler. In, insofern da schon, aber eigentlich immer, ja, die Seite ist, mehr, weniger gut, mal Bühnenlogik, mal keine Bühnenlogik, mal, also du, du kannst, also das auf meinem Niveau, wenn ich sage jetzt, ich, ich will mich jetzt da nicht rein im Detail vertiefen und, und dann rausfinden, wie ist der Bestellprozess abgebildet und alles. Das ist alles, ich würde Suboptimierung nennen, also Optimierung im Rahmen des Möglichen. Was ich mir ja erwarten würde, ist wirklich da, Sprünge zu sehen. Das, das, das war jetzt, sollte jetzt nicht unbedingt als Kritik verstanden werden an, an, den, an den Preisen, ähm, weil die ja, die haben ja diesen Rahmen gesetzt. Im Prinzip müsste es aber zwischen Preise geben, entweder für Geschäftsmodelle oder dass man eben auch mobil, ähm, also mobile pure player da irgendwie reinbringt und die gegeneinander antreten lässt. Das ist so alles nicht, nicht vorgesehen momentan und das macht es äh, ja durchaus frustrierend.
0: Ja, ja, das ist dann, das ist schon interessant, was du, was du jetzt im Rahmen von Bräuninger angesprochen hast ne? mit Microservices. Äh, grundsätzlich sollte das dann äh, für die langfristige Sichtweise bedeuten, dass man, dass man dann äh, sich Optionen, dass man, sich, dass man jetzt eine technische Basis schafft, mit der man dann Optionen dann künftig hat und sich vor allem offen hält, egal in welche Richtung sich der Markt entwickelt und egal in welche Richtung man sich als Unternehmen selbst entwickelt, als Anbieter und, und wo sich die Kunden auch Flächen entwickeln, wo man denen äh, folgen muss. Und insofern ist das, ist das auf einer konzeptionellen Ebene sehr sinnvoll. Und ein großes Beispiel dafür ist natürlich auch ne, Amazon, das, das ja intern sehr stark auf Microservices, auf Primitives, wie sie es nennen, setzt.
1: Ja, ich finde auch im Prinzip in dem Fall fast sehr gut, dass, dass sich das begrifflich übertragen lässt. Ne, dass Das, was im Tech-Bereich jetzt als Services genannt wird, ähm, dass diese Service-Denke auch rüberschwappt in den in den Handelsbereich ja. und das sind jetzt Suche und, und all das sind jetzt die primitive Services, aber gerade ein Bräuninger denkt halt eben auch ähm, durchaus kundengetrieben. Die haben ein riesen Kundenbindungsprogramm, über das viel läuft, ähm, über die sie die Kunden ähm, ködern für, für unterschiedliche Geschichten. Ähm, in dem Fall im Luxussegment kann es ja durchaus Sinn machen, wenn man wenn man personalisierte Services im Laden dann anbietet, auch Lieferungen dann zurück oder so. Das ist ja eine, eine etwas andere Klientel sozusagen als der H&M-Kunde zum Beispiel. Da würde ich jetzt wäre ich jetzt skeptisch, ob der jetzt schicke Service und alles Mögliche braucht. Aber die 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 Flexibilität wird sehr viel höher. Und das war halt jetzt eine frustrierende Phase für die. Die haben jetzt zwei Jahre, waren es bestimmt, quasi nichts mehr machen können an ihrer bestehenden Lösung, ähm, haben das irgendwie so, so laufen lassen und haben eigentlich jetzt dann erst wieder die Möglichkeit, also wenn erstmal die Kinderkrankheiten äh, weg sind, ähm, da wieder anzugreifen und, und wirklich, ich hoffe mal, spannende Geschichte, Geschichten zu bringen. Die werden nicht so spannend, wie ich mir das vorstelle, weil Bräuninger halt Multichannel Channel ist ähm, also ich würde mir natürlich wünschen, dass vieles in im, im Online-Bereich dann auch genutzt würde, um Geschäftsmodelle, also Wienen-Salon oder oder Stitchfix-Modell, solche Sachen ähm, jetzt in dem Bereich anzugehen. Aber was sie sich vorgen durchaus vorgenommen haben, das hatte Sven Bernhard letztes Jahr auch auf der auf der K 5 gesagt. Also die hat er ja grob dargestellt, wie die wie, wie die Entwicklung ist und wie sie so schrittweise vorangegangen sind, jetzt vorangehen wollen. Aber sie haben halt dann Internationalisierungsmöglichkeiten, was man jetzt ja schon mit Österreich sieht, wenn man das als Internationalisierung ähm, bezeichnen will. aber wir sind ja momentan nur am deutschen Markt ähm, präsent und das sind alles so Optionen, die sich jetzt eröffnen wollen und deswegen kann man durchaus gespannt sein. Also ich meine, der Markt ist vergleichsweise eng jetzt im, im, im Luxus- oder gehobenen ähm, Modebereich. Es ähm, gibt schon sehr viele Player, aber ich glaube, da da ist ein, ein Bräuninger durchaus in der Lage, sich da eine Position zu erarbeiten, die, die auch über die deutschen Grenzen hinaus Möglichkeiten Bietet. Und das ist eigentlich das, was, wo ich auch so also begeistert bin, ist jetzt, ich weiß nicht das Wort, aber sagen wo ich so positiv gestimmt bin jetzt bei, bei Bräuninger, weil ich bin jetzt kein Freund jetzt von lass, lass Stationäre überlegen, wie sie irgendwelche Online-Lösungen machen, aber das, das ist für mich ein Case, wo ich das sehe und also wenn, Bernhard hat jetzt auf, der, auf dem DCD einen Update gegeben und ja, so quasi angekündigt jetzt im Mai geht es dann auch im, im deutschen Markt los. So ganz hat er sich nicht festgelegt, aber würde ich auch nicht an seiner Stelle. Und das Interessante ist, wo du auch siehst, was was für einen Wandel ein Bräuninger gerade durchmacht, ähm, die also A dann dann nochmal betont, dass sie eben nichts sagen sollen, wollen, dürfen. Ähm, gleichzeitig hat er, hat er aber auch gesagt, dass sie jetzt super flexibel sind, was auch Führungskräfte angeht. Also sie müssen zum Teil nur drei Tage in in Stuttgart präsent sein, wenn sie irgendwo anders leben und können okay. zwei Tage Homeoffice okay. machen als Führungskräfte. Mhm. Also, das, das sind dann schon revolutionäre Entwicklungen mhm. da, aber das ist da halt, ja, es ist, es, ist, es ist auch nicht ganz einfach. Also jetzt Und Stuttgart ist jetzt ja nicht, nicht komplett ab vom Schuss. Also, das ist ja noch. Er hat auch gesagt, sie kriegen zum Teil leichter Leute aus München nach Stuttgart, als eben von woanders her, und hat eben aber auch signalisiert, dass sie. In diesem also in diesem ganzen Digitalbereich, und der Digitalbereich schwappt ja über in andere Bereiche, einfach zunehmend flexibler sind oder sein müssen. Und das tut vielleicht so einem Unternehmen gar nicht so schlecht, wenn man das auch, ja, sie erleiden sie ja quasi so ein bisschen mit. Natürlich würden sie sich lieber wünschen, wenn sie da gute Leute dann dauerhaft da hätten, um diese diese Projekte zu machen, also das ist schon alles immer unter erschwerten Zuständen, äh Umständen, aber das haben ja auch alle anderen, das ist ja, also Tech-Projekte und Tech-Themen, ich glaube, selbst in Berlin ist das nicht einfach, weil man sich da gegenseitig die Leute immer abwirbt, also insofern, da, da muss Bräuninger durch und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was das wird, also das ist jetzt mal, ist ja interessant eigentlich, ne? dass, dass, dass man jetzt ja, also lange war ja, dass wir machen unser System auf der grünen Wiese, machen eine Eigenentwicklung, war ja schon für alle Ambitionierten das Gang und Gäbe-Modell. Zeitlang gab es so eine so ein Trend zurück, wo man einfach gesehen hat, dass da fliegt einem manches dann doch um die Ohren. <lacht> Aber das hat alles nicht so geklappt. Deswegen sind dann doch wieder alle bei bei ihren Lösungen geblieben und jetzt ja für manche ist Breaker so ein Lichtblick, sozusagen, dass man sagt, man hat so eine Art äh, ähm, Framework-Geschichten, äh, ähm, ähm, die man.
0: Ist so, ja dann sozusagen eine so, eine so eine Zwischenlösung zwischen man macht alles selbst und man setzt auf ein System von der Stange, dass man so ein Framework nimmt, wo man noch selber noch viel, wo man noch viel selbst machen muss, aber man so ein bisschen oder beziehungsweise aus Spikers sicht einiges schon bekommt, was, was dann schon fertig ist.
1: Ja, so sehe ich auch ein bisschen die die Rolle von Spiker. Also deswegen, die sind da in einer die machen ja im Prinzip, die öffnen den Markt, aus meiner Sicht. Und deswegen sitzen ja auch so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Hm. Weil, weil natürlich alle anderen müssen sich rechtfertigen. Ja, warum klappt jetzt unsere gute Standardlösung nicht? Oder warum ist die reicht die euch nicht? <lacht> Und dann wird natürlich an Spiker kritisiert, ja, das ist ja gar nichts Richtiges, so wirklich. Und äh, Aber ich glaube, das, das, ja, das hat sich ein bisschen gewandelt. Aber am Anfang war ja der Pitch, wir gehen so an die Ambitionierten ran, die quasi... Rocket und Co. als Vorbild haben, inzwischen stellen sie fest, dass sie auch im, im B2B-Bereich und im, im, sagen wir mal, mehr Industrie als Handel ähm, gut vorankommen, weil da teilweise eben auch ähm, andere Lösungen gefragt sind und sie pitchen das ja auch so. Mhm. Also, das, äh, also sie, das haben wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon schon ausführlich gesagt, müssen wir nicht nochmal wiederholen, aber dass sie einfach auch äh, ja ein anderes E-Commerce-Verständnis haben. Und ich fand das, ich finde das immer so bezeichnend, da, wenn man wenn alles achtet auf Alex Graf, weil der natürlich omnipräsent ist, aber wenn man auch mal auf Boris Lokshin achtet, und ich habe bewusst den, den, das Interview mit ihm, Alex und, und Boris, äh, auch im Blogbeitrag gebracht und, und generell, wenn man mal seine Interviews, Aussagen, ähm, jetzt hat er oder Panels auf der Code Talks zum Beispiel betrachtet, was mich an jemandem wie ihm fasziniert, ist, dass er es schafft. Gut zu argumentieren und eigenständig zu argumentieren, ohne die üblichen Buzzwords zu bringen. Und das, das hat man selten, weil alle sich so auf eine Linie einschießen und bei, bei Boris Lokshin findest du kein Wort wie Omnichannel, kein Wort wie die, wie die ganzen klassischen äh, Geschichten, sondern voll im Grunde natürlich auf Spiker-Linie argumentiert. Ähm, ich habe ihm nachher darauf angesprochen und sagte, ja, aber also liegt auch daran, dass wir ja wirklich überzeugt sind von den Themen und den Ideen und die dann auch so, so pushen wollen. Aber für mich ist das der Einzige, der, der es wirklich schafft, da eine, eine eigene Linie reinzubekommen und damit wird auch ja, also sagen, um, um es nicht Streit zu nennen, aber eine Diskussion möglich, weil du einfach sagst, okay, das ist die Spiker-Philosophie, der, der folgen wir aus gutem Grund, da sehen wir Riesenmarktpotenzial. also irgendwann sehen sie natürlich schon wettbewerbsorientiert, dass sie sagen, wir wollen auch in den Enterprise-Märkte und diese ganzen Themen rein, aber sie sie sind, sie sind argumentieren nicht, wir sind das bessere Hybris oder bessere, keine Ahnung, Demandwerk jetzt nicht mehr, selbst vor Commerce Cloud, ähm, sondern sie argumentieren, wir sehen da, sozusagen, Probleme, Problematiken und, und gehen in diesen Marktsegmente rein, weil wir einfach ein sehr viel offeneres, breiteres E-Commerce-Verständnis ja. haben.
0: Und ich glaube, das wird ja auch so ein bisschen so die Grundlage der Finanzierungsrunde sein. Also war ja auch ein bisschen so die Diskussion auch in den Kommentaren bei dir auf e Commerce ja auch war, äh 22 Millionen US-Dollar und, und die Bewertung, und dann auch die Frage, wie kann man denn, wie viel Gewinn macht denn ein Shopsystem, Anbieter, Shoptech, Player überhaupt? Und dann ist ja dann wahrscheinlich dann eher die Frage auch aus Investorensicht, wie definieren wir denn unseren Markt, also die Zielgruppe oder was, was sieht das Startup als, 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 als die verschiedenen Zielgruppen, die man mit, dem, mit so einer Lösung abdecken kann. Und ich glaube, so kann man sich das dann eher so ein bisschen zusammenreimen, wie, wie das dann auch aus Investorensicht dann so etwas Sinn ergeben kann.
1: Also war ja eine ganz spannende Finanzierungsrunde, weil A, sie kam überraschend, hm. sie kam in der Höhe ja. äh, auch überraschend. Es war überraschend, dass es eben nur quasi ein großer Investor ist, der da reingeht. Und für mich äh, interessant war jetzt auch da, schafft es Alex ja irgendwie dann seinen Investor zu einem Gespräch zu bringen und, und öffentlich dann äh, also als in eigener Sache quasi zu, ähm, zu sprechen. Ähm, interessant fand ich, dass sie nicht aus der shop tech Welt kommen, da im Prinzip keinen Hintergrund haben, sondern aus der B2B-Welt. Hm. Also haben sehr viele Investments jetzt in dem neuen Fonds oder auch in, in, in der konstellation gemacht, gemacht in diese B2B-Welt rein. Also äh, Lösungen, B2B-Lösungen, nicht ja. für den B2B-Markt, sondern Technologielösungen oder, oder andere Lösungen, ähm, wo du halt als, als also Geschäftskunden am Ende hast. Und das fand ich interessant, jetzt auch im, im, im im Gespräch zum Beispiel, weil dann geht es ihnen natürlich jetzt nicht nur darum, also das müssen sie abklären, haben sie wohl auch abklärt, ob die Lösung solide ist, ob das passt und irgendwo alles, sondern dann geht es ja auch darum, wie verkaufst du dich in dem Segment? Und das ist ja eigentlich das Faszinierende an Spriker: ihr Pitch und wie sie den Markt bearbeiten, wie sie rangehen, wie sie ihre Stories rüberbekommen, wie sie im Prinzip das ganze Feld aufmischen auf eine andere Art und Weise. Und du hast im Prinzip immer ist ja immer noch eine, eine langweilige Shop-Tech-Lösung. Also das ist ja jetzt nicht nicht cool <lacht> aus technischer Sicht, sage ich jetzt mal. Oder muss es nicht sein? Für Tech ist vielleicht oder auch nicht. Aber Spriker ist ja cool oder spannend für den Markt, weil sie einfach eine andere Ansprache haben, weil sie andere Perspektiven eröffnen, weil sie im Prinzip, äh, sagen wir mal, Zusatzlösungen ermöglichen, also den Markt so, also nicht immer gleich die, das komplette System ablösen wollen, sondern dass man nebenbei quasi spannende Projekte machen kann, Erfahrungen sammeln kann. Und das ist ja ein Pitch, das könnte jeder andere auch machen. Ja. Aber sie sind es halt, die es machen und die damit Anklang finden und die damit quasi, also nicht nur in Kontakt kommen, sondern auch quasi Pilotprojekte machen können, die dann, Ziel ist natürlich, in, in dauerhafte Großprojekte münden oder eben auch nicht, aber man sammelt unheimlich viel Erfahrung schon während quasi der Etablierung des, des Systems oder der Marke, Spryker, je nachdem wie, wie man es sehen will.
0: Wer hätte sich denken können, dass Marketing auch für Technologieanbieter wichtig sein könnte?
1: Ja, man ist manchmal überrascht, ne? aber es also hätte es nie ein Magento gegeben die das vorexerziert haben, als hätte es keinen Shopware gegeben, die das jetzt auch ähm, super toll in ihrem Segment gemacht haben. Also man sieht auch, es gibt es, und ich finde, die die letzten beiden, also Shopware und und Spryker zeigen eigentlich auch, dass man auch im deutschen Markt sowas machen kann. Das ist ja im Prinzip immer so ein bisschen verrufen. Wenn man sich gut verkauft oder wenn man für sich trommelt, dann wird man sofort... Äh, Bekommt man eine auf den Deckel, weil man sagt, ja, aber so kann man das nicht sagen. Und so wie er das darstellt, ist ja schon ein bisschen heile Welt und als ob es überhaupt da keine Probleme gibt. Aber meine Güte, das ist halt der Pitch und, und, im, im Nachgang wird dann geguckt, ist das eine Lösung für uns? Passt die? Und es wird ja noch alles hoffentlich dann evaluiert in irgendeiner Form. Aber da ist halt, ich finde halt das sehr smart von Spriker, weil sie halt immer sagen, ja, lasst uns ein Pilotprojekt machen. Und ihr wisst, die Zukunft kommt, Alex, die Zukunft kommt sehr schnell, also ist ja immer ein bisschen dieser, dieses Druckmittel da, ihr müsst schneller, agiler werden, also probiert einfach mal aus und wir bieten euch die Möglichkeit dazu und auch glaube, das haben wir das letzte Mal schon gesagt und dann werden natürlich andere Töpfe an, angezapft, eher im Experimentierfeld, als die ja üblichen Jahresbudgets oder 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 Systemumstellungsbudgets die die man dann eben hat also sehr ja, smart und ähm, jetzt jetzt sind sie natürlich fein raus also jetzt haben sie das Kapital eingesammelt mal in einer Runde mhm. ähm, also einerseits fein raus weil weil es ihnen erstmal Luft verschafft aber natürlich den Druck durchaus jetzt auch erhöht im internationalen Umfeld was zu machen weil jetzt sind sie natürlich sehr sehr stark in in, in Deutschland. Aber ich, was mich so fasziniert hat jetzt, ich war ja so, die waren jetzt sehr nahe äh, zusammen die Veranstaltung, also Code Talks und DCD. Und ähm, das ist ja eine, das ist ja wirklich eine faszinierende Welt, um nicht zu sagen Ökosystem, was sie sich da aufgebaut haben. Also alle miteinander. Und das ist ja, ist ja nur auf Lose verbunden zum Teil, dass, dass bestimmte Personen, also about, äh, Code Talks wird ja von About You gemacht und Spriker ist da sehr präsent. Jetzt kommen sie sich so ein bisschen ins Gehege, hat man das Gefühl, weil About You, die About You Cloud hat. Und dann hat man den DCD, der ist, ist jetzt auch keine Spriker-Veranstaltung in dem Sinne, sondern da ist E-Tribes, ihr, ihr Beraternetzwerk ähm, dahinter. Und jetzt haben sie quasi wirklich so auf technischer Seite, auf Veranstaltungsseite, auf Beratungsseite, ähm, ja wirklich, das befruchtet sich ja alles selber. Also die haben dann ihre Spezialisten und und, und der ehemalige äh, Spriker cfo ist jetzt Leiter der, von e-Tribes. Äh, bei E-Tribes ist auch ein Tarek Müller wieder involviert ähm, im Gesellschafterkreis und in dem ganzen e tribes netzwerk Also witzigerweise, das hat sich jetzt vom Netzwerk schon zu einer ähm, ja, Beratungsagentur, nennt man es nicht, also zu, zu einer... Beratungsgesellschaft äh, äh, erweitert. Also andere, die vorher bei Sp Spryker waren, Leonard Powell ist jetzt bei, fest bei eTribes, Pierre in, in PR-Feld ist, ist mit dabei. Also mehr oder weniger fest. Das ändert sich gefühlt, aber es wird eher, die Strukturen werden eher fester, also dass Leute, die vorher nur lose da waren, jetzt aktiver sind. Aber ansonsten haben sie das husu aller ähm, jetzt sage ich mal, E-Commerce-Gründer, Experten, ehemalige Otto-Leute, äh, äh, selbst ein Sebastian Siegler-Schmidt habe ich jetzt gesehen, ehemals Seven trends und äh, also im Rocket-Umfeld, äh, dann jetzt lange bei der Allianz als Partner, also ein wirklich auf, auf allen Ebenen äh, ja, äh, also fundiertes Expertenwerts also gerade jetzt Expertennetzwerk, also gerade jetzt, wenn man sagt, das, das, das sind Online-Experten, die es wirklich schon mal gemacht haben oder Ahnung haben. Es gibt ja auch in allen anderen Beratungsgesellschaften, Agenturen, äh, Leute, die kommen dann aber eher, sage ich mal, sei es von der technischen oder von der, von der, von der Branchenberatung her, also zum Beispiel SEO-Spezialisten etc. Und hier sind eigentlich eher Unternehmer... Und Leute, die Projekte gemanagt haben und Dinge aufgebaut haben, vereint. Und dann haben sie eben noch ihre Beteiligung an Factor A und jetzt eben an Spriker und an, an solchen Unternehmungen, die natürlich dann auch in dem Kreis immer, immer promotet werden, was ich auch nicht übel nehmen kann, weil das sind ja immer die Themen, die Vorreiterthemen, die da besetzt werden. Und natürlich interessierst du dich, wie kannst du Amazon optimiert arbeiten als Händler oder oder Hersteller. Und klar, wenn, wenn man dann, äh, also das boomt ja eh, das, das ganze Business in dem Bereich, wenn du dann im Netzwerk eben eine ne Agentur hast, äh, die das macht. Ähm, perfekt, also es ist schon, also wenn man böse wäre, würde man sagen, ist schon ein Klüngel oder ne, ne, eine Kungelei, ähm, aber ist ist eröffnet einfach unheimlich Perspektiven. Und das ist halt, ja, klar kann man sagen, neidisch drauf blicken und sagen, ja warum, alles bei euch und ihr und es gibt doch noch andere, aber ähm, was 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 für Energie, die darauf verwenden, jetzt da wirklich diese neuen Themen voranzubringen und Märkte zu eröffnen, äh, Themen, äh, also wirklich, also es ist aktiv, aktiv gestaltend, was mir immer sehr imponiert, das ist nicht so passiv, da kommt eine Chance, das machen wir jetzt und so, sondern das ist eine ganz klare Ausrichtung und deswegen kann man sehr gespannt sein, wo das mal ändert in fünf oder zehn Jahren. Also das ist jetzt ein sehr starkes, also schon eine starke Grundstruktur. Ich würde schon fast sagen, ein starkes Netzwerk. Und im Grund, also aus meiner Sicht sind sie natürlich auf den Themen die Zukunft haben. Also weil sonst würde man sagen, ja okay, das ist jetzt, gibt ja immer so Hypewellen, dass, dass mal wieder jemand hochkommt und, und dann omnipräsent ist vermeintlich und nach zwei drei Jahren ist der oder die Gesellschaft kein Thema mehr. Und das ist schon schon faszinierend. Also das, also, das wird ihnen zum Teil jetzt auch vorgeworfen. Also, wenn man kurz mal noch eine, ich möchte nicht zu so tief eingehen, aber kurz auf die Code Talks eingeht, zum Beispiel. Ja. Die, also, dieses Code Talk Special ist ja, aus, es gibt ja die, die klassische Code Talks in Hamburg einmal im Jahr. Das ist eine, ähm, ja, sagen wir E-Commerce-unabhängige. Entwicklerkonferenz durchaus auch von About You gestartet. Also insofern hat es immer so diesen, diesen About You-Touch äh, schon noch. Aber da geht es halt darum, dass äh, sich Entwickler informieren können und, äh, sagen wir mal, äh, Entwickler geködert werden können mit spannenden Projekten. Das ist natürlich die die die. die sagen wir mal, die Zusatzintention dabei. Und dann gibt es eben den Commerce-Ableger jetzt seit kurzem in Berlin, der ist vielleicht weniger entwicklerlastig, sondern mehr, sagen wir mal, auch Fachinteressierte, die da sind. Und da ist natürlich jetzt eine Diskussion ausgebrochen, wie offen muss so eine Veranstaltung sein? Also aus meiner Sicht, also ich finde die Veranstaltung spannend, weil ich mir sage, da sind dann zumindest die, coolen Shoptech Themen oder zukunftsrechtlichen shop Shoptech Themen vertreten. Jetzt gibt es natürlich andere, die dann sagen, okay, aber wir sind da nicht vertreten und wir machen doch auch Shoptech und im letzten Jahr war es noch so, haben sie auch versucht über Panels und über anderes so einen so einen marktübergreifenden Blick hinzubekommen Dann waren dann halt auch die 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 altbekannten Player äh, dann da, ähm, die diesmal formuliere es mal vorsichtiger, weniger zum Zug kamen. Und so war das schon eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, Spriker, About You, Commerce Tools ist in dem Bereich immer noch mit drin, äh, lastige Veranstaltung. Was ich persönlich nicht schlimm fand, weil ich mir denke, okay, dann geht es halt in die Richtung Plattformen, Microservices, äh, diese ganzen Geschichten. Und dann ist es halt jetzt nicht ähm, ja eine Shopware oder 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 Hybris oder, oder Intershop oder was weiß ich, was es da an Systemen ähm, gibt, ähm, Veranstaltungen. Also ich glaube, dass das dass ja die Herausforderung jetzt der Branche ist. Also komme ich wieder zum zu den Awards zurück und zu den Themen. Also möchte man Standardlösungen sehen in der E-Commerce-Branche, in der Handelsbranche oder möchte man neuartige Modelle im Mobile-Bereich, in, jetzt natürlich war Sprache auch ein Thema und ist AI ein Thema. Das ist aber alles noch sehr zum Teil an den Haaren herbeigezogen, weil ich die, 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 die Cases nicht so sehe und ich vieles von AI auch nicht als AI empfinde. Das sind Algorithmen, wie sie es, es immer schon gab und die sind mehr oder weniger smart und, und erfüllen ihren Zweck. Damit kommt man ja auch noch, auch durchaus sehr weit, wenn man, wenn man Daten hat. Also, das ist die, die Frage der Ambition. Wo möchte man hin? und jetzt war natürlich jetzt war es so ein bisschen das unterschätzt man auch mal als Außenstehender dass natürlich jetzt äh, About You und und Spryker oder About You Cloud sind natürlich nicht eins obwohl sie beide so aus dem Otto Umfeld kommen oder so aber das ist natürlich durchaus eine eine Rivalität die da auftritt und 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 von außen wirkt das immer so als ob die sich dann gegenseitig irgendwie die die Bälle zuschießen und 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 dann machen sondern im Grunde sind das zwei Strömungen die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich fand About You About Your Cloud ist ja, ist durchaus interessant mit, mit, mit Sebastian Bitz, auch, also wir haben in der Runde im ShopTech äh, ähm, Blog, in, in deren Podcast gab schon ein bisschen Denn ich möchte jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber wenn man mit Sebastian äh, Bitz eben spricht oder hört, ähm, wie kommt ein About You Cloud oder ihr Backbone Lösung voran? Was mich an der Lösung fasziniert ist ja, dass sie da wachstumsstarke Player ansprechen würden. Das ist ja keine, -Wollen, das ist ja keine Lösung jetzt für den Nächsten, nichts besten Jobbetreiber, sondern im Prinzip Unternehmen, die ähnlich wie About You 100 Millionen und mehr anstreben, sind Kandidaten. Und sie haben jetzt irgendwie aus meiner Sicht unglücklicherweise, aber er hat es versucht, <lacht> ein gutes Bild zu stellen, Wittweiden als ihren ersten äh, Kunden äh, dargestellt. Und sie sa er sagt einfach, die sind, äh, selbst wenn sie als Unternehmen jetzt sozusagen die, die Zielgruppe 60, 70 plus ansprechen, sind sie im Entwicklerbereich. Äh, Tech-Bereich ähm, sehr viel, wie soll ich sagen, zeitgemäßer und äh, äh, aufgestellt. Also insofern er steht schon zu dem Projekt, aber hat eben auch gesagt, es gibt schon sechs, sieben andere, die eben noch nicht spruchreif sind und die man hätte durchaus, in eine, also aus meiner Sicht hätte man die in so eine Pressemitteilung mit reinnehmen können, dass man zumindest sagt, es gibt schon ein paar mehr. Äh, so entsteht ja wirklich so ein Eindruck, dass, dass das so, ein, so eine Otto-Kungelei ist, dass man eben einen anderen aus der Otto-Gruppe nimmt, mit jetzt in dem Fall und äh, der muss halt dann mehr oder weniger <lacht> auf die About You Lösung äh, setzen, damit man mit man ein bisschen äh, PR hat. Aber angeblich war das anders, angeblich ist auch Witweiden äh, hat die Initiative ergriffen und, und das kommt getan. Eben auch aus dem Grund, weil sie sich ein bisschen anders und, und fortschrittlicher profilieren wollen. Ähm, also ist super interessant, auch die, die ganze Diskussion, die jetzt natürlich aufkommt About You gegenüber ist das warum? Also habt ihr nichts anderes zu tun? Gehört das zu einem Kerngeschäft? Auch ich würde sagen, ist, ist, ist About You jetzt schon in der
0: Größenordnung. Ja, wo man sagt, das kann man jetzt noch zusätzlich machen, gibt es nicht noch mehr Potenzial im Kerngeschäft und, und um, im Aufbau dessen? Andererseits denke ich mir dann wieder,
1: About You war immer schon so. Also halt ein Sebastian Betz dabei, der, der die Technik stark hm. vertritt und, ja. und der da Potenziale nutzen kann. Die Frage ist ja nur, wie sie ihr ihr Kerngeschäft, ihr Hauptgeschäft hinbekommen. Und ich glaube auch sowohl auf Führungsebene als auch generell, es geht immer um Herausforderungen. Also du wirst ja nicht, du du, du wirst ja nicht glücklich, wenn du sagst, ich mache jetzt da ewig den Job, wenn ich nicht der Typ dafür bin. Und ich glaube, das ist schon die die, die About Your Mentalität ist schon diese bisschen Ungeduld und das eben, was für andere zwei Jahre, wo sie sagen, ja, okay, das ist schön für einen Anfang, für die ist das im Prinzip schon ein Zyklus <lacht> abgeschlossen, wenn du halt in den Zwanziger 20er, 20er bist, dann, dann ist, ist das ein anderer, anderer Modus. Was ich halt jetzt, worauf ich gespannt bin jetzt in dem Kontext, ist einfach, ähm, wie sieht dann die, die, die Konstellation und die Lösung im Kerngeschäft aus? Also, wo ich ja sage, ich meine, das sind andere Herausforderungen. Im letzten Jahr haben sie ja groß äh, Mobile-Themen präsentiert und und wie sie sich da ausrichten. Und ich glaube, in in der im Thema Frontend mobile mobile Ansprache und, und so Sachen gibt es ja auch genügend technische Herausforderungen. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also, das ist am Anfang, ähm, die, die Resonanz ist gut und das ist das Erstaunliche, finde ich, bei allen Tech-Themen, die momentan so ein bisschen auf Aufmerksamkeit stoßen, dass, dass das Interesse da ist. Ja. Also dann die, die Tech-Leiter, äh, wie auch immer sie heißen, vom CTO, CTO, was auch immer, äh, fragen dann tatsächlich an, also aktiv. Da musst du nicht groß nach draußen gehen, sondern so ein Grundinteresse ist da. Und dann liegt es natürlich an dir, ob du den Ball aufnehmen kannst und, und was du daraus machst. Aber das ist äh, ist ganz erstaunlich. Und daran merkt man aber, finde ich auch, ob man so, ob man so einen Nerv trifft. Weil die würden sich ja nicht melden nur, also die, aus dem Handelsbereich, die würden sich nicht melden nur, weil sie jetzt sagen, also, das, 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 das wäre ganz schön zu wissen, was da so ist, sondern offenbar trifft das Thema irgendwie den Nerv. Also die einen haben Wachstumsthematik, die anderen haben eben diese Flexibilisierungsthematik und jeder kämpft ja schon mit seiner, Tech-Welt und, und versucht sich da, also hat jetzt auch viele viele Geschäftsführerwechsel gegeben und es ist ja dann auch immer so eine Phase, dass du einfach sagst, okay, wir haben mit bei bestimmten Unternehmen mit der bestimmten Lösung begonnen, zum Beispiel Magento und überlegen jetzt, wie wir es wie im nächsten Schritt machen wollen und wie wir uns, also was ja Magent, die Magento-Welt noch nicht abdecken konnte, ist ja diese ganze Mobile-Geschichten, also spätestens da und viele haben natürlich jetzt im Hinterkopf, es kommt Voice, es kommen andere äh, Devices und, 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 Zugriffsmöglichkeiten. Also, wir müssen da irgendwie gerüstet sein dafür, selbst wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wo das alles hingeht. Deswegen ist das, und das fasziniert mich gerade sehr, alles ist sehr hellhörig. Hm. Und, und, also, natürlich, man kann, also, ich versuche mir bis, versuche mir selber entgegen zu argumentieren, kann natürlich auch sagen, okay, nicht jeder hat ja die Chance, also nicht jeder, nicht alles, was irgendwie neuer Markt kommt, irgendwie so finde ich gleich den Anklang und so, aber das kommt wenn, immer, wenn es aus diesem Dunstkreis kommt, sage ich jetzt mal, Otto Spreiker, Alex Graf, äh, vielleicht wenn es aus der Zalando-Welt noch käme oder so, also Tradebite und alles, was da ähm, ist, ähm, also hat, hat, hat ex extremste Chancen oder selbst bei, bei Frontastic merkt man es momentan, dass, dass die einfach ähm, und die kommen jetzt auch, kommen auch aus so shopware Shopware, Shopmacher etc. Umfeld, dass du einfach dann, dann dann merkst du, dass die Leute hellhörig sind, einfach wissen wollen, ja, was was machen die jetzt da als nächstes und äh, meistens klingt es ja spannend, also das finde ich Mutant das durchaus Faszinierende, dass, dass das was jetzt neu kommt, die haben es verstanden. Also ich muss bei Frontastic, muss ich immer ein bisschen einschieben, ich würde schon ein bisschen drauf eingehen wollen, aber muss ich einschieben, dass ich da involviert bin. Also bin ich als als Advisor mit dabei, hat sich ergeben, witzigerweise nach dem Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, weil mir Thomas Gottheil nur einfach kurz geschrieben hat, ja, die Website ist jetzt online und wir machen jetzt irgendwie das als Frontastic und äh, im, im Nachgang ergibt sich das dann oder ergibt es nicht, also wenn es eben spannend ist, aber gerade die Frontastic kommt aus ähm, habe ich mich lang mit mit dem Commerce-Cockpit äh, beschäftigt, hatte da auch schon Meetings mit denen und fand das bis auf den Namen immer schon spannend. Und ähm, jetzt, ich meine, wir haben ja oft genug jetzt in unseren Ausgaben über über Frontend-Themen gesprochen oder dass wir einfach sagen, äh, es muss sich trennen und im, im Frontend-Bereich ist so viel Potenzial, dass es da im Prinzip eigenständige Player braucht. Die Mobile-Themen abdecken, die andere Themen abdecken, die visuelle Themen abdecken. Also die 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 finde, die Frontend-Welt, die ist super mächtig in der in der Vielfalt und das das glaube ich hemmt alle anderen immer dass sie sie haben so viel im Backend Integration und 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 all die ganzen äh, Prozesse die da ablaufen müssen zu tun dass das Frontend ist zwar immer das Verkaufsargument und da fließt schon Energie rein aber das ist immer nur so Fassade ist jetzt ein bisschen sehr fies formuliert aber sagen wir mal, also schönes Design und es muss halt irgendwie ansprechend zeitgemäß sein und dann wird dann teilweise schon was als sagen wir als, als, als die, die Überlösung verkauft, wo ich sage, ja, okay, ganz nett, <lacht> besser als das andere 0815 Jobsystem. Und deswegen trifft für mich halt Frontastic trifft für mich einen nerv, weil ich sage, dass das, die, das Thema ist, ist reif. Also auch, auch da wieder, also die, die Resonanz, die auf die so, so eine Lösung stößt, die aber ganz klar sagen, wir sind jetzt noch in der, in der Entwicklungsphase, wir werden jetzt eine ersten, erste Version auf den Markt bringen und wir werden uns dann, äh, so uns die Investoren gewogen sind, wir Geld einsammeln können und entsprechend das Thema vorantreiben können, ähm, eben die ganzen Felder dann irgendwann abdecken. Aber zum Beispiel, da möchte ich zumindest kurz darauf eingehen, weil das hat mich an Spiker so fasziniert, Namensgebung. Begriffswelt etc. und und Frontastic auch. Also schon mal Frontastic versus Commerce-Cockpit Commerce muss man sich schon mal vor ja, Augen
0: fühlen. Ja, da sind schon Welten dazwischen, ja.
1: Und dann, und das finde ich so faszinierend bei denen gerade, dass das durchaus aus Entwickler äh, Richtung kommt, jetzt Begriffswelten. Sie haben zum Beispiel dann das Problem, dass sie im Frontend natürlich wieder Frontend und Backend haben. Äh, sie, sie haben das, das dann jetzt... Klar. Äh, <lacht> Sie haben das jetzt da umgetaubt, ja. ja. Sie sagen Backstage und Catwalk. Ah, Beispiel. okay, das ist, dann ist das ja. Dann, dann ist, das, ist, das, ist eine Grundaffinität da zu den mhm, Themen jetzt im, 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 im Handel. Und ich finde gerade Catwalk…
0: Ja, und das versteht auch dann der Manager, den man es dann präsentiert oder der dann vielleicht irgendwelche Budgets vergibt oder so, dass er nicht in der, in der Begriffswelt dann äh, verloren geht. Ja, das, also das finde ich wichtig. Also das, das, das finde ich, haben alle von Magento
1: angefangen, mhm haben das jetzt so gemacht, dass sie eigentlich eine Tech-Lösung nicht dem CTO verkaufen, sondern dem Manager. Und der muss verstehen, warum, warum hilft mir das Ding weiter? Und am liebsten, wie hilft es mir Kunden, also Endkunden -seitig weiter? Und ich glaube, wenn, wenn, das mehr berücksichtigen würden und, und dann ist es, kann man natürlich sagen, ja, muss ein Shop-System einen coolen Namen haben. Muss es eigentlich nicht, es muss eine gute technologisch gut umgesetzt sein. Aber davon geht man ja eigentlich, sollte man immer schon ausgehen. Und Marktentscheiden, finde ich, ist inzwischen wirklich die Aufmachung und die Ansprache und am liebsten auch eine differenzierte. Das gefällt mir halt, also wie gesagt, es schon gesagt, der verfolgt seine eigene Linie, die ist jetzt nicht, die ist durchaus konsensfähig, aber die unterscheidet sich von den Linien der anderen, die einfach Omnichannel rauf und runter und äh, du kannst alles mit jedem machen. Das kann, natürlich verkauft ein Spiker das auch so, aber mit einem mit einem anderen Pitch. Frontastic finde ich, wenn die jetzt ihrer Linie treu bleiben können, können da wirklich einen, einen Markt öffnen und was vielleicht noch zum zum Hintergrund spannend ist bei Frontastic, also einerseits die ehemalige shopmacher leute andererseits das Team, das zum Beispiel auch äh, Bepardo gemacht haben, habe ich ja auch schon geschwärmt früher mal als Marktplatzlösung und, und Vernetzungslösung in dem Bereich, also kommen eben auch aus dem Shopware-Umfeld und haben da einen ganz guten Namen und sind jetzt eben da, äh, also lange jetzt als, als, als Freiberater unterwegs, äh, einfach mit diesem Projekt oder Produkt unterwegs und dann sage ich mir, okay, dann ist es zumindest technisch, <lacht> also was will man mehr, also hm. du, Du kannst dir ja eine nicht eine Traumkonstellation überlegen, aber ähm, am besten sind auch erfahrene Leute, die aus der Branche kommen, die so ein paar Zyklen mitgemacht haben, die das in, in anderer Form einfach schon mitverfolgt haben und die sich einfach ähm, in der Lage fühlen und aus meiner Sicht das auch, auch ähm, treiben können, ähm, da diese Lösungen auf, auf technischer Sicht ja. wasserdicht zu machen.
0: Ja. Also was ich aus einer aus einer gesamten Branchen-Sicht äh, interessant finde, ist, dass diese ganzen Punkte, über die wir jetzt angesprochen haben, ne, so also mit der Eigenlösung von Bruninger angefangen, über Frameworks wie Spriker, und Frontier, dass sich auf Frontends konzentriert, äh, sieht man so eine Modularisierung, ne, so also eine Spezialisierung, so also eine Möglichkeit auch für die Online-Händler, gerade für die, die äh, für die Wachstumsstarken, für die Großen, die, die dann auch die entsprechenden Budgets haben, die was aufbauen können, dann die Möglichkeit, zu wählen, ne? sich aussuchen zu können, ne? baue ich das selbst, beziehungsweise wenn ich das selbst baue, dann setze ich es so auf, dass ich auch, dass ich APIs habe, die ich entweder intern nutzen kann und kombinieren kann, Microservices, oder die ich dann eben nutzen kann und dann äh, in Frontastic benutzen kann, ne? sodass dass das so modular wird und zusammensteckbar, so ein bisschen wie, wie, wie Lego quasi. Also natürlich nicht ganz so, aber ähm, grundsätzlich, dass man da ja,
1: vom Ansatz, ja.
0: Jedes Mal, von jedem Ansatz her, dass man jedes Mal, dass man die Möglichkeit bekommt, und beziehungsweise dass, dass, dass die Shop-Tech-Welt jetzt im Onlinehandel die Möglichkeit gibt, dass man situativ entscheiden kann, ne? von Situation zu Situation. Das mache ich selbst. Da will ich vielleicht experimentieren, da setze ich da, da nehme ich die API, die die ich, die ich jetzt intern nutzen kann, aber die nutze ich nicht, sondern sondern setze auf, auf eine, wie auch immer, externe Lösung oder beziehungsweise arbeite mit Agentur zusammen. Ne? Und da ist ja dann, da ist ja auch jetzt das Interessante, inwiefern dann, jetzt dann sich so ein so ein Ökosystem an Dienstleistern entwickelt und wie sich dann auch die, die Shop-Systeme selbst oder, oder shop tech Player gegenseitig vernetzen, welche Standards man äh, sich dann vielleicht rausbilden, sodass, man, sodass das die eine API mit der anderen sehr leicht verbunden werden kann. Also das ist dann schon für den online insgesamt eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
1: Ja, also das ist halt jetzt auch, also ich glaube halt die ganzen Spezialthemen sind so mächtig, dass es, dass es eigene Kompetenzen braucht und ähm, das gibt natürlich auch die andere Philosophie, die sagt mir ist am liebsten ein Standardsystem und ich habe jetzt mein SAP mit Hybris und da weiß ich, das mhm. passt alles zusammen oder mein, mein Salesforce ja. mit 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 Ex Commerce Cloud. Ähm, also das das ist die die andere Philosophie, aber wir wir bewegen uns ja in einem Marktsegment, wo wir sagen Wachstumstreiber, agil, flexibel und das, wir gestalten die Märkte mit, also sprich die Zalandos und About Yous und Lesaras und wie sie alle heißen, also die, also jetzt auch, ich habe jetzt nur VC-Finanzierte genannt, aber im Prinzip auch, auch, auch an der Nimmerkartenmacherei, Nimmerselexon oder wie auch immer jetzt, die wir, die wir auch auf der K5 dann haben, ähm, Keller Sports, also die haben alle diese diese Themen Problematiken und müssen sich überlegen, wie sie es machen. Und ähm, genauso wie du sagst, das Interessante ist, ähm, und witzigerweise, da kristallisiert sich Commerce Tools jetzt so ein bisschen als der Player raus, ähm, der, äh, also falscher Begriff, aber das ist doch das Rückgrat äh, dieser ganzen Technologiewelt äh, bildet. Ist ganz, ganz erstaunlich. Also, die sind super umtriebig und, und, das, das fasziniert mich gerade so, die, die Konstellationen, die da zustande kommen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Also jetzt zum Beispiel in Frontastic setzt auf Commerce Tools auf, wie auf About Your Cloud, jetzt jetzt am Anfang, was sie ja genau sagen, das Backend. Das wollen wir ja nicht wir, wir wir nehmen die daten die da geliefert werden und und oder wir also in der darstellung oder in der in, 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 in der logik und machen dann unsere eigenen frontend geschichten aber so, zum beispiel selbst wo man sagt wie kommen die beiden zusammen News Store mit einem commerce tools das sind im beziehung aus meiner sicht früher wären das zwei shopsysteme gewesen die äh, konkurrieren und und sich gegenseitig die Kunden abjagen und, und plötzlich gibt es da Konstellationen, dass sie sagen, okay, nee, für bestimmte Dinge nutzen, nutzen wir einander, ähm, um einfach eine Lösung hinzubekommen, äh, die wir allein so nicht hinbekommen, weil ihr habt eure Stärken da und wir haben unsere Stärken da. Und ähm, das ist eine, das ist jetzt, finde ich, am Anfang noch dieser ganzen Lösung. Aber es geht halt in diese Richtung. Ähm, Ökosystem und, 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 und Strukturen zu schaffen, so dass im Grunde jeder redet miteinander. Ähm, die, die, ich glaube, auch deshalb wird die, 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 der Punkt nochmal sein, was ist das Profil des jeweiligen Anbieters? Wofür steht er? Wo hat er seine Stärken? Was, was für Themen treibt der voran? Und der andere profitiert dann mehr oder weniger indirekt davon, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt unsere Lieblingslösung für die Konstellation. Es wird sogar in die Richtung laufen. Also bin mal sehr gespannt, dass, also Spreiker das forciert das, andere forcieren das auch, dass man quasi so Nebensysteme hat, während die, die alten Systeme noch nicht rausgelöst werden können, versucht man quasi daneben was zu bauen. Das hätte man also ich glaube auch, das hätte man nicht nur, sondern das würde man heute immer noch verfluchen, aus, aus einer IT-Sicht heraus, da neue Töpfe aufzumachen, aber im, im Sinne von Schnelligkeit und Flexibilität ähm, ist das fast der einzige Weg und wenn man aber dann sagen kann, okay, man kann die trotzdem noch in irgendeiner Form verzahnen und und, und das voranbringen. Also es ist, ich beneide ja gerade keinen, der in der Shop-Tech-Welt unterwegs ist, jetzt auch auf Unternehmensseite, auf Händlerseite, weil es gibt so viele Themen, Fallen, äh, ja, äh, Schwierigkeiten da. Auch diese Dynamik musste du natürlich, muss der erstmal für dich ins Unternehmen holen und überlegen, ja, worauf setze ich und, und wie ist überhaupt meine, meine Strategie in dem Bereich. Aber ich aus Branchensicht sage ich mir natürlich toll, also die die Perspektiven, die sie da eröffnen und die Richtungen, die man gehen kann, ähm, ist schon faszinierend. Also vielleicht noch ein kurzes inhaltliches Wort äh, zu, zu Code Talks Vorträgen auf, auf Händlerseite, die ich nämlich auch sehr spannend fand. Ähm, wo du einfach dann siehst, dass Tech-Themen halt nicht nur Tech-Themen sind, sondern organisatorische Themen. Und es gab sehr schöne Voraus-, äh, sehr schöne Vorträge von Outfittery, von von MyToys, von von DM, ähm, die aufgezeigt haben, ja, wie schwierig es ist schon im Tech-Team, das dass, äh, äh, Konstellationen zu finden und damit man gemeinsam einem Strang ziehen. Wie schwierig es aber noch ist, das hat About You letztes Jahr groß gespielt und, und, ähm, Outfittery hat oder versucht das gerade, Business und Tech stärker zu verzahnen. Also auch Zalando beißt sich da die Zähne aus, dass man einfach, man hat ja die zwei Möglichkeiten. Entweder der, der ITler ist Erfüllungsgehilfe. Ich gebe die Anforderungen weiter und mach mal. Und dann ist man unglücklich. Oder man zieht die mit ins business thema rein ähm, merkt aber dann dass das zum teil auch den, den Techie überfordert weil er halt sich mit business fragestellungen befassen muss die für ihn bisher nicht relevant waren und die so 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 löst man ja auch seine probleme aus technologiesicht nicht dass man dass man sozusagen auf kunden hört oder da irgendwie eine, eine, eine das ist ja keine endgültige Lösung, die man dann schafft, sondern dass man sich eben auf Kundensituationen einstellt, sage ich jetzt mal. Und das waren sehr interessante Erfahrungen. Also About You, is, äh, nicht about you Outfit Race ist noch nicht komplett durch, <lacht> also mit den Erfahrungen, sondern es gab immer eher so Zwischenstände, ähm, wo, wo sie jetzt sind und wo Widerstände waren, wo das ging, wie man auch das von den Räumlichkeiten macht und allem drum und dran. Ähm, aber man, man sieht halt schon dieses ganze, ja, ich meine, das ist ja ohne eine schöne Begriffswelt, dass man am Produkt arbeitet. Was auch immer das jetzt ist. Also die, also P Produkt auch im Sinne von äh, Business, äh, Anwendung, Bereich. Ähm, also ich gefühlt muss es schon dahin gehen, dass man, äh, Techies, und Techies ist jetzt nicht als unscharmantes Wort gemeint, sondern einfach die, die Tech-Kompetenz quasi in die Fachabteilungen holt. Ähm, weil Im Grunde kommst du nur so weiter. Also es ist ähm, das ja, also es, es wird sehr interessant. Also das, das hat ich kann mir richtig vorstellen, was das was das für ein Leid ist für beide Parteien, weil im Prinzip musst du von Business-Seite musst, musst du ein besseres Tech-Verständnis haben und auf auf Tech-Seite musst du ein besseres Business-Verständnis haben. Aber im Grunde schweißt so ein Unternehmen zusammen. Und ich glaube, das ist ja nur also, sagen wir mal so rum. Wenn sich ein Online-Händler als Tech-Unternehmen verstünde, dann, dann ist das nur natürlich, weil im Grunde alle, wenn man jetzt die großen Facebooks oder, oder andere Geschichten sieht, wird man immer so sein. Also, das, das ist ja, der da liegt das ja in der Natur der Sache, dass die sich schon als Service, wie auch immer, verstehen. Dann wirst du immer businessorientiertere Techies und technikorientiertere Businessleute da haben, aber im, im Handelskontext ist das noch sehr getrennt und ich und, also ich glaube, wo, wo es immer am meisten auffällt, ist im Marketingkontext, dass man da einfach, da ist man ja ohne Technologiegetrieber Technologiegetriebe im Online-Bereich, ähm, da, da, das ist immer so der erste Hebel, aber im Grunde dann durchgehen. also bei Twitter im Prinzip die ganze Lösung Datenerfassung, Personalisierung, Daten ausspielen. Das ist ja alles ein sehr, im Grunde müsste es ein interaktiver Prozess sein. Insofern verstehe ich, warum Sie das, das, das anstreben. Aber das, das bietet durchaus Herausforderungen. Also ich weiß nicht, ob die, die, die Vorträge dann auch noch auf Video erscheinen. Kann ich empfehlen. Also das ist ja natürlich, im Prinzip ist es ein bisschen unbefriedigend, diese, diese Vorträge auch immer, was natürlich keine Lösung gibt. Sondern mehr das Leid und den
0: Prozess. Das ist ja dann auch so ein bisschen so Therapiestunde an geht es auch so.
1: Ja, auch. Ja, ja also wenn man es positiv nimmt, sagen wir, okay, man kann aber trotzdem an den, von den Erfahrungen profitieren. Ja. Und man sieht ja, was klappt oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch keine, ja, da ist Leid vorprogrammiert. Das ist jetzt nicht so, dass es da die ultimative Lösung gäbe. So und so macht man es. <lacht> Sondern das ist auch, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen, von Personen zu Personen abhängig, wie man, wie man so eine Konstellation findet. Aber ich meine, das waren für mich jetzt halt durchaus auch die präferierten Vorträge auf, auf einer Code Talk, so weil ich jetzt ja nicht so in die Tech-Themen tief einsteigen wollte, sondern dann finde ich immer so Händlervorträge sehr, sehr interessant, die einfach aufzeigen, was, was tut sich da und wie stellt man sich quasi auf die neuen Entwicklungen
0: ein. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz äh, in die saas welt äh, BigCommerce hat da ja jetzt auch eine Finanzierungsrunde gehabt, die nennen sich selbst mittlerweile die Nummer zwei nach äh, Shopify weltweit. Äh, was gibt es da noch zu sagen zu BigCommerce?
1: Einmal, dass, dass äh, diese Themen nach wie vor finanziert werden und ja durchaus, es waren jetzt gleich 64 Millionen, durchaus Geld reinfließt. Und bekommen, es also hat schon einiges bekommen. Ist immer der große Rivale von, von, von Shopify. Jetzt haben sie es so gesagt, irgendwie, wir sind schon in Nummer zwei, aber noch sechs Jahre hinterher mhm. äh, nachträglich ge 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 gegründet. Ja, und Shopify ist halt auch schon die, die Story, also sowohl an der Börse als auch, jetzt sieht man ja, jetzt haben sie Hagen Meischner in, in Deutschland als, ähm, als Chef oder, oder, oder Promoter. Also hat er immer Doppelrolle, weil er einfach sehr, sehr, äh, ähm, vernetzt ist. Also sie kommen jetzt nach Deutschland, auch stärker, intensiver. Auch das, diese Welt darf man nicht unterschätzen. Also das ist halt noch die klassische, einerseits Plug-and-Play-Welt, wobei jetzt in, im Rahmen dieser Finanzierungsrunde hat Big Commerce durchaus angekündigt, dass sie sagen, okay, wir wollen da rein, wo andere nicht sind. Sie haben es jetzt sehr schön gemacht, dass sie sagen, okay, Shopify sehen wir unter 10 Millionen Euro Umsatz. Vom Händler, Das wird Shopify ein bisschen anders sehen. Und äh, die die Dickschiffe sehen wir ab Umsätzen von 50 Millionen und mehr. Und dann sagen sie, okay, wir bieten eine SaaS-Lösung für alle, die dazwischen sind. Und wie alle sehen sich dann plötzlich, also die früher so als Plug-and-Play-Lösung gestartet sind, plötzlich als Enterprise-Player und ähm, sind natürlich vielleicht auch andere lukrativere Geschäftsmodelle. Also weiß man immer nicht, was der Hintergedanke ist. Ja, ich bin interessant ist bei, bei bei Commerce, dass auch einer der der größeren äh, Investoren aus China dabei ist. Also dass die eigentlich ja kommen ja aus Australien schon welt, also im australischen Unternehmen musste ja <lacht> den Markt immer so ein bisschen anders definieren. Also schon in der englischsprachigen Welt an der Wand, aber lange hatten sie jetzt oder also der der chinesische Investor GGV Capital deutet darauf hin, dass sie China und die asiatischen Märkte im Fokus hatten. Und jetzt haben sie aber explizit nochmal gesagt, jetzt, jetzt auch Europa dann. Ähm, ja, ich finde sie konzeptionell unspannend, muss ich sagen. Hm. Ich finde das Spannendste daran, wir hatten Striker, wir hatten ähm, Becommerce, New Store, sammelt weiterhin fleißig Geld ein. Ähm, also es hat schon, es gibt weiter Finanzierungsrunde und fließt weiter Geld rein. Ich glaube, wir haben jetzt ja deutlich gemacht, wo. Wo die Potenziale sind. Also diese ganze Shop-Tech-Welt ist im Umbruch. Sie muss sich darauf einstellen. Und deswegen, ja, e commerce ist jetzt für mich so eine Wette. Aus Investorensicht verstehe ich es, weil ich sage, okay, nach der Erfolgsstory von, von Shopify kann man das machen und auch die Demandware hat ja eine, eine sehr tolle Exit-Börsen-Story gehabt, bevor sie an Salesforce gingen. Also das ist jetzt so die Investorensicht. Ich glaube, der Markt ist da, äh, Möglichkeiten sind da, aber jetzt ähm, konzeptionell würde ich sagen, also interessant, man, man, bei manchen bekommt man ja auch nichts mit. Und die bekommt man ja auch bewusst nichts mit. Spriker ist so im Fokus. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen wieder, oder von unterschiedlichen Quellen, durchaus mitbekommen, was Commerce Tools so alles treibt und macht. Und die sind im Prinzip im Rewe-Konzern so ein bisschen unterm Radar. Aber ähm, wenn man dem glauben darf, sind die nicht schlecht unterwegs und kommen aber mit einer, sagen wir mal, moderneren, progressiveren Lösung, mit anderen Ansätzen, API-Ansätzen, Microservice-Ansätzen und, und einfach sehr weg von dem, von dem klassischen Shop-System und auch Shop-Modell. Und das sind für mich im Prinzip die spannenderen Kandidaten. Das ist nur witzigerweise im, im, in, in der gesamten Shop-Tech-Welt ist es noch gar nicht so. Also ich glaube schon, dass das jetzt da der deutsche Markt vielleicht einer der Treiber ist. Also auch, auch Commerce Tools hat ja, das haben wir auf einer unserer früheren Konferenzen, das war, glaube ich war noch Live Shopping Days oder, oder Exit, als sie ihre neue Version vorgestellt haben. Also sie kommen ja aus der Hybris Welt und dann haben sie eben ihr S4 vorgestellt, was eben ja, diese hm. API-Lösung war, die sie leider den Namen nicht mehr äh, fortgeführt haben, aber im Prinzip ist es das noch. Ja. Also es war, war schon immer einer der bemerkenswerten Player in dem Bereich, der was vorangebracht hat und da tut sich jetzt international nicht so wirklich was, wobei ich jetzt auch nicht sagen könnte, dass ich es 100% im hat. habe. Das einzige Schlagwort, was jetzt aus dem Bereich kommt, was so ein bisschen darauf hindeutet, ist das berühmt-berüchtigte Headless, Headless-Commerce-Systeme, wo ich immer sage, wie kann man sich als System als Headless <lacht> verkaufen, aber die Idee ist, dass sie quasi die Plattform bieten, wo sich andere draufsetzen können und das kommt momentan vor allem aus dem Content-Bereich, dass eben Content-Anbieter noch E-Commerce-Funktionalitäten reinhaben wollen und ein E-Commerce-System nicht unbedingt jetzt ein vollwertiges Content-Management-System etc. Ja. bieten will. Was
0: Overkill wäre dann für den Einsatzzweck.
1: Ja, das ist, aber das ist immer genau bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast, irgendwie, also es sind nicht mehr Module, aber, aber Systeme, die sich quasi gegenseitig ja. ergänzen, die man aber, die, die kann man nicht vereinen ohne sie. Also in, in ihrer in Möglichkeiten super zu beschränken. Also, deswegen kommt jetzt gerade, ich glaube, dieses immer, sind ja immer die Sauer themen Content, Commerce, Community. <lacht> Aber jetzt, es kommt halt sehr mächtig aus dem Content-Bereich. Und auch das hatten wir in einer der vorigen Ausgaben angeschnitten, beziehungsweise, ich glaube, das ist jetzt auch live gegangen. Wenn man sieht, wenn, wenn Instagram eine E-Commerce-Funktionalität, e also sprich eine Bestellmöglichkeit oder Pinterest aufbaut, das sind das natürlich Content-getriebene Plattformen, die das machen. Ich bin da aus der Historie heraus immer sehr skeptisch, weil das hat noch nie geklappt, weil die Nutzer in einem anderen Modus sind. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht jetzt klappt, vor allen Dingen, weil wir den beschränkten Mobile-Bildschirm haben und da hat man gar nicht so viele Möglichkeiten. Und da ist die, 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 die User-Experience sozusagen, wenn man vom, vom einen zum anderen springt, auch nicht unbedingt toll. Also wenn man jetzt weitergeleitet wird in einen Shop und dann die Mobile Experience von E-Commerce-Seiten hat. Das sind ja meistens auch eher mobil optimierte oder responsive Seiten. Also da sind schon noch Brüche drin. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man so ein bisschen sehen, dass, das, dass da eine Integration erfolgt. Und das ist der Einzige, wo ich sage, okay, da, das geht vielleicht so in die Richtung, dass man sagt, okay, diese ganze Headless-Welle ist es, ich hoffe so, dass die das, das, also es ist genau so ein Wort, wo ich sage, der Techie, im in, in der Tech-Welt versteht man, was gemeint ist, und in der in der Business-Welt oder in meiner Welt fasst man sich an den Kopf, denkt man sich. Also headless. Also du machst quasi mit deinem, was du nicht kannst, <lacht> promotest du oder stellst du nach vorne. Es ist so, also es ist für mich eine der absurdesten äh, äh, Geschichten. Also ich hoffe, da findet sich irgendwie noch eine eine andere Begriffswelt, die, die, die einfach verdeutlicht, was da die Potenziale sind. Also deswegen ich glaube schon die, die Linien, die gehen jetzt voran und deswegen. Also ich glaube auch momentan ist ja noch ist ja ein ei Problem. Also es gibt zwar jetzt viele, also es gibt ja gibt ja viele, ähm, äh, wie soll ich sagen die 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 Modulgeschichten oder so ein Payment Modul oder oder andere Geschichten das hat sich ja spätestens seit seit Magento oder so eingebürgert also dass man so sagen mal ich weiß gar nicht wie sie nennen jetzt Service Module hat aber was was ja immer noch fehlt und das, das meine ich ist eine Ei Problem was sind denn was ist Inspiration visueller Bereich ist, ist mein Lieblingsthema und 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 was was sind wirklich so smarte Applikationen die man auf eine Basis Commerce Technologie die im wesentlichen Bestellabwicklung umfasst, vielleicht Preisfindungen etc. kann alles backendseitig passieren. Aber was kann man an smarten Anwendungen oben setzen Das ist für mich eigentlich das, das ist der nächste. Also deswegen habe ich jetzt auch noch wieder ein Beispiel geschrieben. Beitrag geschrieben kommt jetzt die ShopTech Revolution. Also die fehlt mir jetzt schon seit zehn Jahren, dass in dem Bereich revolutionäres kommt. Und vielleicht ist das der der, der Impuls, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so ein paar nennen wir sie halt Headless-Lösungen, die kann man nutzen und man kann sich dann auf das konzentrieren, was Spaß macht, eigentlich jetzt auch aus Entwicklersicht, dass man, dass man nach, nach vorne raus ähm, mehr oder weniger mächtige, komplexe, smarte ähm, Lösungen baut, die aber einfach nicht darunter leiden, sondern die im Backend genau diese, diese Qualität hinbekommen und, und diese, äh, wie soll ich sagen, äh, Verlässlichkeit, die, die im Handel schon nötig ist. Also deswegen, das ist auch alles sehr, Schon sehr fragil, muss man auch sagen. Das, 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 das sind Umsatzdimensionen, das sind auch Ansprüche an Datenhaltung und, und andere Themen, die inzwischen da sind. Man kann nicht mehr einfach so schnell mal ein System zusammenstöpseln und dann warten, bis das erste Datenleck da ist.
0: Nee, das kann man nicht mehr machen. Zum Abschluss obligatorisch unser Ausblick aufs K5-Programm. Was haben wir da Richtung ShopTech zu bieten auf der Bühne? Also äh, in, in der Messe und so, das, das sind ja sowieso äh, viele vertreten. Alle aber
1: da. Genau. Also Messe also das freut mich auch, dass die jetzt alle vertreten sind. Äh, natürlich Commerce Tools, natürlich Salesforce, äh, Commerce Cloud, ähm, äh, aber auch die, die neuen, About Your Cloud, Frontastic. Ähm, also alle, das ganze Spektrum einerseits ähm, Andererseits werden wir auch, also wir haben den den Picknick-CTO da, das alleine schon ähm, finde ich spannend, weil die quasi auf der grünen Wiese ja technologisch getrieben, komplett neues Geschäftsmodell bauen und auch da sehr technologisch arbeiten und dann eben noch, noch ein Panel auch äh, von, von Commerce Tools organisiert, aber jetzt nicht mit ihren eigenen Kunden, sondern da ist ein Keller Sports CTO da, da ist ein MyToys CTO da, also dass man auch, und das sind eben auch die, die zum Beispiel als Beispiel, also MyToys äh, auf, auf, der, äh, auf den Code Talks gegeben haben, ähm, die einfach da, ja, wie soll ich sagen, ein erweitertes Verständnis haben, weil, ich mein, bei, bei Keller Kellersports haben wir aber ohnehin noch mal groß im Programm. hat man mitbekommen, die Premium-Services, die neue Modelle bauen, die eigentlich komplett ohne klassische Shop-System-Logik laufen. Und MyToys geht in Richtung Plattform, shop modell und, und alles, was sie, was sie haben. Also auch eine andere, andere Handelswelt. Ich glaube, von den Leuten einfach zumindest Einblicke oder Anregungen zu bekommen, was, was sie sich für Gedanken machen, durchaus auch auf welche Technologien, Systeme sie dann setzen oder auch wo, wo sie halt verzweifelt sind. Also das ist ja nie, K5 ist nie eine, eine Konferenz, wo man jetzt vorgefertigte Lösungen findet, sondern bestenfalls äh, Inspiration, Erfahrungen, Einschätzungen zu äh, so Themen, weil im Prinzip alle arbeiten ja an, an Themen, wo man noch nicht weiß, wo es hingeht. Und äh, genau den Austausch finde ich spannend. Und da ShopTech momentan schon eins der prägenden Themen ist, also wenn ich jetzt böse werde, würde ich sagen auch eine der Bremsenhürden für den Onlinehandel ist. Ähm, wir haben das ja durchgehend immer im, immer wieder im Programm gehabt, wenn sich irgendwie was Spannendes tat oder wie gesagt seit, seit Exit Zeiten eigentlich schon. Ähm, wenn ich, wenn ich da sehe, okay, da ist ein bisschen Lichtblick da und da kann man einen Um Denken befördern, ähm, setzen wir das gerne auf die Agenda und wir haben diesmal so einen Programmblock nennen wir Future Tech, Future Tech, Future Trends. Der zweite Tag wird so eh so ein bisschen äh, zukunftsträchtiger, wo wir einerseits versuchen im Startup-Bereich so eher mobile, Pl Mobile Player reinzubringen ähm, und, und wo wir eben versuchen im, im, im Technologiebereich so ein bisschen äh, äh, ja, Perspektiven aufzuzeigen und, und äh, ja, also auch auch Lust zu machen, muss man auch immer sagen. Man, man ist jetzt nicht gefangen in dem eigenen Schicksal und in eigenen Möglichkeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung jetzt dieses Jahr von 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 der K5, dass da, mein Aufbruchstimmung ist immer unser Thema, aber dass der ein oder andere Noten, Knoten platzt, platzt und ich bin immer bin natürlich sehr begeistert so wie es vorangeht in der Rückschau, aber in der Vorschau bin ich immer sehr ungeduldig, dass ich sage, das schlägt sich noch alles weit unter Möglichkeiten und ich hoffe dann eigentlich immer, dass dass damit ein bisschen klarer wird, dass wir weder im Limit sind, dass weder Amazon per se das Problem ist, sondern dass dass jeder zig Möglichkeiten hat, sich da anders zu positionieren, anders zu profilieren und Tech ist halt ein Hebel. Ich würde mir ja am liebsten Tech-Lösungen wünschen, die, die, ähm, die gar nicht mehr sichtbar sind, die einfach dann neue Handelsmodelle ermöglichen. Das wäre ja noch ein zweiter Traum von mir. Das haben wir nicht ganz so, aber jetzt haben wir halt erstmal so die Thema, die Händler, die sie als Tech-Player dann verstehen. Das wird jetzt sicherlich erstmal das, die Geschichte sein. Aber zum Beispiel sollte es nicht irgendwann eine Lösung geben, die, die sagt, mach dir um Technologie, keine Sorgen mehr, Konzentriere dich auf Handel, Nutzeransprache, Einkauf etc., ähm, das könnte auch nochmal eine Explosion geben, aber das, das sehe ich nur bedingt. Also wenn also muss ich mir dann beim Sprechen selber korrigieren. Ich sehe es dann, wenn ich sage: Okay, dann setzen wir halt auf Amazon auf oder auf Zalando auf oder auf anderen auf. Also fand ein sehr bemerkenswerter Vortrag bei auf, auf der auf dem Digital Commerce Days auch von KW Commerce hatten wir im letzten Jahr aber schon ein Programm, aber die einfach sagen: Wir wollen größter Marktplatzhändler werden und wir sind aber da so auf Zack, dass wir sagen, wir, wir bauen auch eigene Tools, sodass wir Amazon immer im Blick haben. Also Amazon stellt ja vergleichsweise wenig zur Verfügung. Und das ist, dann, das ist dann auch eine andere Art von Ambition. Und also auch, 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 auch das, das gibt es. Und irgendwann muss das Spektrum noch weiter werden. Also ich glaube, je, je, je mehr sich das alles etabliert und je weniger man vergangene L Probleme versucht zu lösen, sprich Verzahnung von Online und Offline und solche Sachen, das ist ja, sind ja noch die Lieblingsfelder der Branche und eher nach vorne agiert, um, umso mehr wird da ein Knoten nach dem anderen Platzen. und Also ich bin jetzt eh ganz glücklich mit, mit dem Stand, wo wir jetzt sind und was sich gerade so tut.
0: Ja, trotz Ungeduld als persönlichen Motivationstreiber.
1: Ja, natürlich immer. Also wir sagen, Datum noch kurz dazu, 3. Ja, genau. 3. Juli in Berlin natürlich, wie künftig immer. Ähm, ja, und wir freuen uns über alle, die dabei sind.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unseres großen ShopTech-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.